0: Das ist der NZZ-Podcast mit 12 Geheimnissen für innere Stärke. Allein weil ich eben überlebt habe, das ist schon mal was
1: Komisches, Gruseliges. Und ähm, auch die Tatsache, dass sich dann der Täter selbst äh, getötet hat, ähm, wird quasi dann indirekt auch mir angelastet. Und die Tatsache, dass ich ein Interview gegeben habe, ist auch
2: ein großes Verbrechen, ein No-Go sozusagen. Das ist Natascha Kampusch. Ihr Name ist im Jahr 2006 um die Welt gegangen. Der Entführungsfall Natascha Kampusch war
0: einer der spektakulärsten der letzten Zeit. Nach über acht Jahren Gefangenschaft hat sich Natascha Kampusch selbst befreien. Im NZZ-Podcast über innere Stärke erzählt sie, wie sie seither mit schlimmsten Anfindungen lebt. Sie ist eine von zwölf Menschen, die uns ihre Geheimnisse für mehr Widerstandskraft verraten. Wenn jemand Resilienz
2: für sich beanspruchen kann, dann ist es Natascha Campus. Heute ist sie 32. Als zehnjähriges Mädchen ist sie zwien Wien auf der Straße entführt worden. Ihre Selbstbefreiung. Hat 2006 grosse Schlagziele gemacht. Sie ist aber nicht von allen mit Mitgefühl und Empathie konfrontiert worden. Im Gegenteil. Seither lebt sie mit Verschwörungstheorien, mit schlimmsten Beschimpfungen und Beleidigungen. Kürzlich hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Cyberneider. Es handelt von
0: Diskriminierung im Internet, wo sie selber erlebt hat. Sie schreibt. Man hat mich schon habgierig, mediengeil, verlogen oder fresssüchtig geschimpft. Für mich waren die schlimmsten Hasspostings jene, in denen stand, dass man mich lieber tot als lebendig sehen würde. Im Interview erlebt
2: mir Natascha Kampusch als junge, fröhliche Frau mit einer warmen und starken Ausstrahlung. Trotz dem unsäglich Schlimmen, was sie erlebt hat, gibt sie nicht auf. Sie hat sich von Anfang an gegen Beschimpfungen gewehrt. Sie steht an und lässt sich nicht kaputt machen. Im Gespräch erzählt sie, dass sie schon bei ihrer Flucht gewusst hat, dass das Interesse von der Öffentlichkeit groß wird. Sie. Naja, also ich
1: hatte es äh, schon vermutet, weil ich eben so lange ähm, eingesperrt war und da dachte ich, dass da schon ein großes Medieninteresse auf mich einstimmen würde. Und ich habe das auch mit dieser ersten Polizistin, mit der ich zu tun hatte, besprochen, dass sie dann eben interviewt werden würde. Und sie hat mich nur so belächelt und gesagt, wer sollte mich denn interviewen? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber du wirst schon sehen, du wirst interviewt werden. Und bitte sag was nettes.
2: <lacht> und ja, und sie hat dann auch tatsächlich ein Interview gegeben. Der Mediendruck war gewaltig. Äh, können Sie das mal beschreiben, wie das war, als Sie da im Krankenhaus waren? Also es sind Leute dort auf diese, Ich war ja auf einer Station
1: und da standen auch Sicherheitsposten davor, äh, auch bewaffnet. Und ich wurde so, ab, so, so stark abgeschirmt, wie es nur ging. Und dann gab es die ersten Journalisten die es in den Lift geschafft haben und die dann irgendwie rausgefunden haben, auf welcher Ebene ich war und das Ganze dann noch in den Lift hineingeschrieben haben. Also mit Bleistift oder Kugelschreiber und ähm, das musste dann entfernt werden. Und meinen Eltern wurde aufgelauert und die wurden also verfolgt mit Autos. Und ja, man hat sie überwacht und auf dem Nachhauseweg behindert. Auch internationale Journalisten aus Paris oder aus Südamerika waren da und äh, sind mit meiner Mutter, haben sie zur Tür begleitet, lieberweise.
2: Ja. Und bei all dem Druck und was Sie gerade die letzten Jahre erlebt hatten, hatten Sie dann doch beschlossen, da auch noch Selbstbestimmung durchzusetzen. Wie haben Sie das für sich entschieden?
1: Ähm, ich denke, das ist keine so richtig bewusste Entscheidung. Natürlich ist es eine bewusste Entscheidung, so zu handeln, wie man dann handelt, aber es ist jetzt, man kann sich nicht für die Richtung, die ursprüngliche so richtig entscheiden, außer man reflektiert drüber. Und ich denke, mir war es immer wichtig, die Situation so optimal wie möglich äh, zu überstehen, durchzustehen und auch etwas Positives ähm, aus der Situation zu machen und
2: ja für alle eigentlich. Das hat sich in dem Moment für Sie richtig angefühlt, jetzt nehme ich das in die Hand und lasse mir diese Geschichte nicht wegnehmen. Ja, das hat sich
1: für mich richtig angefühlt, weil ich bereits damals den Druck gespürt habe von verschiedenen Seiten, die mir nicht wohlgesonnen waren. Es waren nicht nur Journalisten, sondern auch andere Menschen und die hatten Verdächtigungen und ähm, Verleumdungen und Verunglimpfungen ähm, Geäußert und mir war bewusst, wenn ich da nicht gegensteuern würde, würde das ähm, ausufern und zu einem Selbstläufer werden und ich hätte dann nie wieder die Möglichkeit, dasselbe, also quasi ich zu sein.
2: Seither sind viele Jahre schon vergangen und Sie kämpfen immer noch mit diesen Hatern und diesen Cyberneidern. Hatten Sie die Hoffnung, dass das irgendwann abflauen würde?
1: Ähm, ich hatte. Zwischendurch hatte ich dann immer wieder mal so die Hoffnung, dass das abflauen würde. Und dann habe ich einfach bemerkt, nein, dann kommt schon wieder irgendein Artikel, eine Verdächtigung. Ich musste ja dann Jahre nach meiner Selbstbefreiung nochmal, als der Prozess wieder aufgerollt wurde, zu Befragungen. Das waren Tagesreisen, da war ich ganz viele Stunden mit einem Richter in einem Raum und musste die Vernehmungsprotokolle nochmal einzeln durchgehen. Das war sicherlich ähm, auch retraumatisierend alles. Ja, und vieles, was dazwischen dann kam, diese Anfeindungen, bevor der Film rauskam, bevor mein zweites Buch rauskam,
2: das war alles sehr belastend. Sie sprechen gerade diese Retraumatisierung an. Sie haben eigentlich was überstanden und dann kommt der nächste Hammer. Wie geht man damit um? Ähm,
1: ja, also man muss mit der Situation halt einfach mal fürs Erste zurechtkommen und fragt sich nur, was man eben falsch gemacht hat und wieso es solche Menschen auf dieser Welt überhaupt gibt und wieso man so grausam sein kann. Aber mir war immer bewusst, dass es dieses Misstrauen, diese Gerüchteküche, das ist fast in jedem Menschen auf eine Art drinnen. Und man liebt es einfach, Verschwörungstheorien zu äußern. Und diesen Menschen ist einfach nicht bewusst, was sie damit Schlimmes anrichten und was es dann im echten Leben für eine Person bedeutet. Und ich bin dann halt so damit umgegangen, dass ich das Rechtliche dem Anwalt überlassen habe, das Medientechnische habe ich mit meinen Medienberatern besprochen und ähm, das, was mich privat dann noch ähm, betroffen hat, habe ich halt mit Verwandten oder aber auch in der Psychotherapie besprochen, was natürlich auch nicht unbedingt so ähm, toll ist, wenn man dann, so eine Gesprächstherapie oder eine Psychoanalyse für eine aktuelle Situation, für die man absolut nichts kann, aufwenden muss. Also man bezahlt dann quasi im doppelten Sinne für das Ganze, was bei anderen in so einer
2: Nachmittagslaune zum Besten gibt. Manchmal ist man versucht, wenn so ein ein doofer Kommentar kommt, dagegen zu halten. Haben Sie das von Anfang an intuitiv gemacht, dass Sie denen keine Reibungsfläche gaben. Ja,
1: habe ich intuitiv gemacht. Und was bei mir auch eben stark dazu kam, war einfach diese Erfahrung mit dem Ganzen, mit dem Unrecht, mit allem, was mir halt widerfahren ist, mit den schlechten Dingen. Und dieses Gefühl, ich möchte nicht an solche, also das ist jetzt klingt schon fast so ein bisschen religiös und so, aber ich möchte nicht mit solchen, naja, unrein ist jetzt das falsche Wort, aber mit so ekligen, schmierigen Menschen, öligen, abartigen, ähm, grauslichen Menschen zu tun haben. Und da hat sich dann wie so eine Art Brechreiz, also wirklich so Magenschmerzen und so, so eine Übelkeit in Bezug auf diese Menschen eingestellt. Und ich wollte auch gar nicht so richtig mit denen in Berührung kommen, weil sie einfach abstoßend sind. Das muss man an dieser Stelle sagen. Ohne zu haten oder umzuhaten. Ja.
2: Wie schützen Sie sich denn, dass Sie das all den Müll gar nicht lesen müssen? Ja, ich habe eben ähm, eine Medienagentur, die zum Beispiel
1: alles, was auf meine Webseite kommt und was da gepostet wird, durchliest. Ich Natürlich bin ich auf Twitter und Instagram auch aktiv und sehe das teilweise, aber da ist es auch meine Entscheidung, ob ich mir das dann jetzt noch alles extra anschaue oder ob ich sage, okay, das ist wieder XY, ähm, ich befasse mich da gar nicht. Ich kann den Tipp nur weitergeben. Man sollte sich auch nicht jetzt dann das Profil von der Person so anschauen und irgendwie sich überlegen, wer ist das? Und das ist egal, solange sich da jetzt die Nachrichten sich im Rahmen halten,
2: kann man das irgendwie einfach ignorieren. In Ihrem Buch schreiben Sie beispielsweise über Amanda Todd, die sich ähm, das Leben nahm, weil sie ähm, einem massiven ähm, Shitstorm ausgesetzt war. Dieser Shitstorm war nicht weltweit sehr lokal, aber trotzdem sehr, sehr stark Sie müssen mit einem Shitstorm umgehen, der weit über die Grenzen von Österreich hinausgeht. Wie halten Sie das aus?
1: Ja, also ich halte das aus. Ich habe einfach ein Bewusstsein dafür, wie grausam Menschen sein können. Ich habe ein Bewusstsein dafür, dass es sehr viel kriminelle Energien einfach gibt und auch diesen Voyeurismus. Und von daher kann ich auch diese Menschen irgendwie verstehen. Ich kann sie nicht gutheißen, aber ich kann, ich habe ein Verständnis dafür, aber nicht so ein Verständnis im Sinne von Nachsehen, sondern eher, ja, es hilft mir einfach, das zu analysieren und darüber nachzudenken. Und das kann ich auch weitergeben, also dass man einfach versucht, wenn man jetzt gemobbt wird, zu sagen, also auch, falls Schüler zuhören, wenn man in der Schule gemobbt wird, das geht auch irgendwann vorbei. Das sagen einem auch manchmal die Eltern, das klingt zwar auch sehr grausam aufs Erste, weil natürlich ist die Klasse oder die Schule das unmittelbare Umfeld und der Lebensraum und man kann sich nicht auf einmal wegzaubern, aber man sollte bedenken, man ist nur relativ kurz, was das ganze Leben anbelangt, in einer Schule, also kann man einfach nur darauf hoffen, dass es, wenn man erwachsen ist, besser wird oder dass man vielleicht bessere Noten hat und dann irgendwann der Vorgesetzte von den Mobbern ist und sagt, nein, nein, so geht es nicht und es gibt weniger Gehalt oder irgendwas in die Richtung.
2: Sie hätten sich unter Umständen wegzaubern können. Sie hätten Österreich verlassen können, eine Schutzidentität annehmen. Das wollten Sie nicht.
1: Ja, also ich wollte das nicht. Ich habe mich ja selbst befreit. Ich habe ja nichts Böses getan. Und es schien aber alles so in diese Richtung zu gehen von den Leuten, die quasi um mich herum waren, auch behördliche Menschen, die einfach so nach dem Motto, ja, versteck dich doch, nimm eine andere Identität an, mach bloß nicht so aufsehen drum. Das, das klang einfach für mich von Anfang an falsch. Das, das waren diese Tendenzen in Richtung Mundtot machen. Das, das setzt völlig an der falschen Stelle an, ich bin ja entführt worden, ich bin nicht die Täterin, ich bin nicht die Verbrecherin. Und es kam mir viele, viele Jahre, mindestens fünf, sechs Jahre nach meiner Selbstbefreiung so vor, als würde man mich gesellschaftlich gerne als die Täterin sehen. Und deswegen auch das Misstrauen, die ganzen
2: Schmutzkübelkampagnen gegen mich. Was glauben Sie, weshalb wollte man Sie als Täterin sehen? Das ist also für uns, sage ich mal, normale Menschen absolut absurd.
1: Äh, Ja, also allein, weil ich eben überlebt habe, das ist schon mal was Komisches, Gruseliges und ähm, auch die Tatsache, dass sich dann der Täter selbst äh, getötet hat, ähm, wird quasi dann indirekt auch mir angelastet und die
2: Tatsache, dass ich ein Interview gegeben habe, ist auch ein großes Verbrechen, ein No-Go sozusagen. Sie halten ja den Leuten vor, was ihnen passiert ist und erinnern sie daran, dass es halt auch schlimme Sachen in der Welt gibt. Dann wird auch oft gesagt, halt doch mal den Mund oder so. Sie machen das nicht.
1: Also man hat dann vielleicht auch so Ängste oder das Gefühl, jemand, der so jemand böses Kriminellen überwunden hat, muss ja um eine Spur böser oder krimineller
2: sein als der ursprüngliche Täter das schreiben Sie auch in Cyberneider, ähm, dass die Leute das Gefühl haben, die schwafeln da ein bisschen daher, wenn sie Interviews geben. Dabei kostet es sie Kraft, über das zu reden. Und ich finde, man merkt das immer noch, dass, dass es nicht einfach so eine muntere Plauderei ist. Wie, wie, wie anstrengend ist das für Sie?
1: Naja, es ist schon oft anstrengend. Es ist halt auch kein schönes Thema. Es ist ein sehr persönliches, privates Thema, was auch nicht sehr viele Menschen verstehen. Und wenn man dann in einem Interview eine Frage gestellt bekommen hat, kann man ja nicht alles, was es für einen so richtig bedeutet,
2: innerhalb von fünf Minuten explorieren. Sie sagten vorhin, Sie haben ein Bewusstsein dafür, dass es sehr viel Schlechtes gibt. Nichtsdestotrotz wirken Sie unfassbar positiv und sind uns gegenüber jetzt auch sehr vertrauensvoll und, und wohlgesonnen. Wie schaffen Sie das immer wieder, sich nicht von all diesem Schlechten runterziehen zu lassen? Ja, das frage ich mich selbst
1: auch. Aber ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern. Da kam ein Team aus Großbritannien. Und ich habe mich noch so ein bisschen geschminkt, weil ich nicht wusste, ob jetzt eine Make-up-Artistin kommt. Und ähm, ja, ich hatte halt so einen kleinen Handspiegel in der Hand und stand in einem Raum. Und der Journalist kam dann freundlich auf mich zu, hat mich begrüßt und hat gesagt, Hi, ich, ich habe seinen Namen mittlerweile vergessen. Das war vor vielen Jahren. Und ich habe auch zurückgegrüßt und er war so richtig begeistert. Und dann ist er erst drauf gekommen, dass ich es bin. Und zum Schluss unseres Interviews, bei der Verabschiedung, hat er dann gesagt: Ich habe so viele Interviews mit ihnen gesehen, sie sollten nicht so fröhlich sein. Ähm, Also, ich war dann sehr überrascht, weil ich mir dachte: Darf ich nicht glücklich sein, darf ich nicht fröhlich sein? Ich war in. meinem Büro und und habe einfach beim Fenster rausgesehen. Es war ein schöner Tag. Ich hatte ein Interview. Warum sollte ich dann in in Trauer sein oder so? Und es ist mir bis heute irgendwie in Erinnerung geblieben und dachte, welches
2: Problem hatte der wohl? Sie müssten Ihr Leben lang in der Opferrolle verharren und sich in diesem Sumpf drehen. Es gab viele Leute, auch Leute, die Geschäfte
1: mit mir machen wollten. Also nicht Geschäfte im Sinne von auf einer auf Augenhöhe, sondern halt die nicht benutzen wollten für sich. Ähm, Viele Leute, die quasi so dieses Leid rausholen wollten, so dieses, du du musst doch deine Schwäche zeigen, am besten ähm, alle blauen Flecken irgendwie, äh, keine Ahnung, Fotos vom Verlies und, und heulen die ganze Zeit. Und ich glaube, es geht vielen Leuten dabei nicht drum, also die behaupten dann halt immer so, ja, wir meinen es nur gut und das ist schon in Ordnung und du armes Opfer. Und bei denen geht es aber eher darum, so viel rauszuholen wie geht und ähm, das sind keine wohlgesonnenen Menschen, absolut nicht auch wenn sie so rüberkommen. Wenn ich dann nicht so von vornherein schon so einen gesunden Menschenverstand hätte, gibt's, also es gibt sicher viele Leute, denen ein Schreckliches passiert ist, die dann von Journalisten in irgendwas hinein theatert werden. Und deswegen gibt es auch diese ganzen Sendungen, wo Menschen heulen, wo wir uns alle dann immer vom Fernseher an den Kopf greifen, wieso da die Kamera draufgehalten wird. So eine Situation wäre das dann wenn man nicht Nein sagen würde. Aber man kann es halt nicht erkennen. Auch meine Eltern wurden, als sie mich vermisst haben, von sehr vielen Journalisten hinters Licht geführt, weil die einfach eine Horrorstory
2: wollten. Meine Mutter als Mörderin hinstellen und so weiter. Und jetzt machen Sie die Leute wahnsinnig, weil Sie beschlossen haben, ich genieße jetzt das Leben. Ich ja. habe es nämlich genug lange nicht so genießen dürfen. Genau, und deshalb
1: haben die dann nichts anderes zu tun, als in den Computer zu tippen und was Böses über mich äh, ins Internet zu, hinein zu senden und zu verbreiten. Aber ich äh, sende Schmetterlinge und bunte Blumen.
0: Das ist der NCZ podcast mit «12 Geheimnisse für innere Stärke» von Anja Knabenhans und Rebecca Hevelin. Im Mittelpunkt der nächsten Folge steht Marina Berini, die Coach für Resilienz und Glück ist. Was sicher auch eine gute Massnahme ist, ist sich mal überlegen, was ist mir denn wichtig ist in meinem Leben, die Werte mal aufzuschreiben. Sich wirklich mal einfach in einer verregneten Wochenende Zeit nehmen und zu schauen, was sind die Werte, die ich leben will. Alle Folgen gibt es auf den Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts und Spotify oder auf nzz.ch-podcast.